0: Hier ist der IKEA Interview Podcast im Leben und daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus und was sind die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Hause seien eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles, vieles mehr spreche ich heute mit Model und Unternehmerin Sarah Nuru. Hallöchen Sarah.
1: Hallo, hi.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe bestimmt ein paar Sachen vergessen jetzt aufzuzählen. Du bist nämlich auch noch Botschafterin für nachhaltige Entwicklung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das können wir noch ergänzen. Was denn noch alles?
1: Ich habe ein Buch geschrieben, also man könnte theoretisch sagen, dass ich auch Autorin bin, aber ich persönlich sehe mich tatsächlich eher als das, was du eingangs gesagt hast, also in erster Linie Unternehmerin, die ab und zu immer noch modelt und das ist eigentlich Bezeichnung genug.
0: Wunderbar, dann haben wir ja soweit erstmal alles richtig gemacht. Ja. Geboren im oberbayerischen Grünbach bei Erding und dann bist du natürlich doch ziemlich viel rumgekommen. Inwiefern würdest du sagen... Hättest du dir das als kleine Sarah alles vorstellen können, was da so auf dich zugekommen ist inzwischen?
1: Also in diesem Ausmaß überhaupt nicht. Also ich habe mir das immer gewünscht, dass ich die Welt bereisen kann, dass ich raus aus... Ich bin ja später dann in München groß geworden, wobei München ja nicht so eine Kleinstadt ist. Aber ich habe schon mir gewünscht, dass ich eben mehr vom Leben sehen darf und dass es aber tatsächlich eingetreten ist, das war nicht vorbestimmt. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Es, es war nicht so, dass mir das irgendwie vorgelebt worden ist im Sinne von Selbstverwirklichung, dass das das oberste Ziel ist. Meine Eltern sind Mitte der 80er Jahre aus Äthiopien nach Deutschland geflüchtet und da äh, war das Leben nicht immer einfach, gerade im Hinblick auf eben diese Selbstbestimmtheit, das zu tun, worauf man Lust hat, sondern es war schon eher vorgelebt, dass man hart arbeiten muss, um sich bestenfalls gutes Leben zu ermöglichen. Und das Leben sich dann so in eine Richtung entwickelt hat, die meine persönlichen Träume übertreffen, ehrlich gesagt, habe ich nicht kommen sehen und bin natürlich dementsprechend sehr stolz und freue mich, dass ich das Leben leben darf, dass ich das mit meiner Schwester vor allem teilen kann. Und jetzt, wenn ich die Welt bereise, auch meine Familie mitnehmen kann. Und das ist ein sehr schönes Privileg.
0: Über die tollen Dinge, die du auch mit deiner Schwester machst, werden wir gleich natürlich nochmal im Detail reden. Wie war es denn grundsätzlich für dich, in Bayern aufzuwachsen und inwiefern war Bayern oder ist Bayern vielleicht noch zu Hause für dich?
1: Also ich bin super gerne in Bayern. Also zuerst sind wir ja in Grünbach, Erding, aufgewachsen und das war meine Kindheit, muss ich sagen, habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen, weil ich bis ich neun war, haben wir da gelebt und dann sind wir eben nach München gezogen und ich weiß aber, dass es sehr idyllisch war. Es war sehr behütet. Das Leben fand im Freien statt, also typisch Dorfleben. Man kannte sich, man ist rausgegangen und hat einfach miteinander gespielt, im Maisfeld, Verstecken gespielt, all die Sachen. Also sehr behütet. Das ist so das, was ich, wenn ich an meine Kindheit denke, das mir sofort in den Sinn kommt. Dann später, als wir dann nach München gezogen sind, war das schon nochmal eine Umstellung plötzlich von... So eine Kleinstadt, eine Großstadt, wo alles sehr anonym war, wo man anrufen musste, um was auszumachen, um Freunde zu treffen. Das kannte ich nicht. Ich bin rausgegangen und habe mit meinen Freunden gespielt, habe an der Haustür geklingelt und war den ganzen Tag im Freien und bin irgendwann mal nach Hause gekommen unter falschem Vorwand, weil meine Eltern meinten, ja, wir haben Besuch, deine Cousinen sind da oder keine Ahnung. Und ich bin nach Hause gerannt und dann war es so, Tür zu, jetzt gibt's Essen. <lacht> <lacht> Also, ich war nur im Freien und das war total toll. Und dann eben in der Großstadt war das dann nicht mehr so. Also, so, es war dann natürlich ein bisschen. Gefährlicher, also in Anführungszeichen gefährlicher, einfach weil man nicht einfach auf dem Spielplatz oder auf dem Feld rumspielen konnte. Aber auch da fand ich das dann im Teenageralter ganz gut, diese Anonymität. Der Großstadt hat mir dann plötzlich gefallen und bin auch sehr gerne in München groß geworden und meine Familie lebt da heute noch. Und ich mag das Ur bayerische, das Gemütliche, das Essen. Das Mir san mir, das ja, spüre ich nach wie vor, auch wenn ich lange da schon nicht mehr lebe, komme ich gerne zurück.
0: Man hört natürlich trotzdem raus, dass dieser Aspekt von draußen in der Natur, an der frischen Luft viel Zeit verbringen, eine große Rolle für dich spielt. Also definitiv schon irgendwie mit einem Zuhausegefühl verbunden, oder?
1: Ja, schon. Also mir ist es ehrlich gesagt erst später also aufgefallen. Also jetzt, je älter ich werde, jetzt wohne ich mittlerweile auch in der Schweiz, jetzt bin ich viel auch in der, wieder in der Natur, in den Bergen. Das habe ich gefühlt zwölf, dreizehn Jahre lang nicht mehr gehabt, weil ich dann eben Jet Set Leben hatte, viel im Flugzeug war, in großen Metropolen, New York, London und so, wo man nicht so viel Grün hat. Und jetzt? habe ich das Gefühl, dass ich wieder angekommen bin, zurück zum Ursprung und zurück zu meiner natürlichen Form irgendwie. Also ich mag das gern, diesen Ausgleich.
0: Wenn ich dich jetzt frage, was zu Hause für dich bedeutet, was würdest du antworten? Wie würdest du den Begriff, die Begrifflichkeit zu Hause für dich definieren, Sarah?
1: Also ich glaube in erster Linie, da wo meine Familie ist. Und das ist so für mich zu Hause. Also ich assoziere das sehr stark an Menschen, die mir naheliegen. Sehr lange war ich sehr rastlos, also dieses jet leben führt dazu, dass man eben dieses rastlose Leben dann auch, das in einem übergeht und man nicht das Gefühl von Heimat und Zuhause und Wurzeln hat. Also diese Entwurzelung hatte ich dann sehr stark. Und sobald ich aber mit einem Familienmitglied zusammen war, sei es dann in einem Hotel, da habe ich mich schon heimischer gefühlt, weil ich eben nicht alleine war. Also ich verbinde Heimat auch immer mit Zugehörigkeit, mit Gemeinschaft, und zusammen sein.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele junge Menschen, vor allem jetzt dann in deinem Fall junge Mädchen, junge Frauen, das vielleicht ein Stück weit unterschätzen. Gerade dieses Modelleben, du hast gerade von Jetset gesprochen, dass man eben doch sehr, sehr viel unterwegs ist und vielleicht dann so dieses Gefühl für Heimat dann irgendwie verliert oder dann auch so ein bisschen lost ist und auf der Suche nach einem Zuhause ist. Meinst du, das führt manchmal zu Problemen oder unterschätzen das wirklich viele Menschen?
1: Ich glaube, das ist einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, dass es so mit 18, 19, wenn man gerade irgendwie sich entkapselt von zu Hause, dann ist das genau richtig. Dann finde ich das gut, dass diese Entwurzelung Flügel haben und einfach irgendwie aus dem Koffer zu leben und nicht zu wissen, wo man irgendwie ankommt. Oder ich glaube, das gibt so eine Phase im Leben. Das war bei mir so im Anfang meiner 20er Jahre. hat mir das überhaupt nicht gefehlt. Ich glaube, je älter ich dann wurde, so mit. 26, 27 hat es dann angefangen, dass diesen Rückzugsort mir gefehlt hat. Und ich glaube, dass, dass junge Menschen in dem Moment, wo man drinnen steckt, vielleicht gar nicht missen. Aber dass es früher oder später einen dann schon einholt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder so Rückzugsorte hat, wo man ankommt, wo man eben auch auftanken kann, wie man diese Phasen hat und dann auch diesen Ort hat, wo man das tun kann, dann ist das schon sehr viel wert.
0: Bekannt geworden bist du durch Germany's Next Topmodel. Ist ja jetzt auch schon einige Jahre her tatsächlich. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Du hattest super viele spannende Jobs. Bestimmt auch welche, die sehr viel Spaß gemacht haben. Irgendwann hast du ja aber für dich gemerkt, hui, das ist irgendwie eine Branche, die mich vielleicht nicht zu 100 Prozent glücklich macht. Und da ist ja ganz konkret etwas vorgefallen, wo dieser Moment für dich sich so ein bisschen herauskristallisiert hat.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, dadurch, dass ich zeitgleich zu meinem Sieg 2009 das Glück hatte, in einer Entwicklungsorganisation namens Menschen für Menschen in das Land meiner Eltern zu reisen, nach Äthiopien und mich dort sozial zu engagieren, hat sehr viel mit mir gemacht. Also dieser Kontrast von Jet -Sets, also also Business Class Flüge, Fünf-Sterne-Hotel und eben vermeintlich glamourösen, also das hört man jetzt nicht, aber in Anführungszeichen, glamouröse Leben. Und dann aber im Kontrast immer wieder die Reisen in das Land meiner Eltern Äthiopien, konfrontiert zu werden mit wirklicher Armut, was es heißt, wenn Menschen am Existenzminimum leben, die teilweise barfuß kilometerweit laufen müssen, um sauberes Trinkwasser zu holen. Und dieser Kontrast und dieser Einblick in eine Welt, die für sehr viele Menschen Lebensrealität ist, hat dazu geführt, dass ich die Modebranche und auch meine Existenz und meine Daseinsberechtigung sehr früh hinterfragt habe. Natürlich habe ich das Model sehr dankbar angenommen. Also ich war sehr froh, dass ich überhaupt diesen Job ausüben durfte, dass ich mit wenig Aufwand viel Geld verdienen konnte, dass ich überhaupt das Privileg hatte, an tollen Orten zu reisen und all das. Aber ich wusste auch, dass das nicht die Realität ist und dass ich dadurch ja kein besserer Mensch bin, nur weil ich das erleben darf. Und ein Schlüsselmoment war tatsächlich, dass ich für eine Fernsehsendung, die ich moderiert habe in New York, den teuersten Eisbecher der Welt probieren sollte und für die Sendung suggerieren sollte, dass das erstrebenswert ist. Wenn du dir sowas leisten kannst, hast du es geschafft ich bin mir so dumm vorgekommen, weil das war alles so gegen meine persönlichen Prinzipien. Ich habe mich in der Zeit auch mit dieser Entwicklungsorganisation stark eingesetzt, habe sehr viel Fundraising betrieben, das heißt Spendengelder gesammelt, um auf die Arbeit aufmerksam zu machen und fand das dann so grotesk, auf der einen Seite auf die Barmherzigkeit der Menschen zu hoffen, dass sie spenden und auf der anderen Seite so einen 1.000-Euro-Eisbecher zu bewerben, und da war für mich der Moment klar, dass ich nicht so weitermachen kann, weil ich auch zu dem Zeitpunkt nicht glücklich war. Also ich war, auch wenn ich in dieser privilegierten Situation war, war ich dennoch sehr unzufrieden und unerfüllt und hatte wie so einen Dauerblues, weil ich das Gefühl hatte, oh je, wenn man mir schon zuhört, möchte ich das sinnvoll nutzen und habe aber gemerkt, dass ich das nicht sinnvoll nutze, dass es nicht reicht und schon gar nicht, wenn ich dann so banale Sachen wie ein Eisbecher, das mit Blattgold versehen ist. Das ist ja noch eine interessante, wichtige Anekdote. Das war ja nicht nur ein Eisbecher, das irgendwie 1000 Euro gekostet sondern es war mit Blattgold versehen und Schokolade aus Madagaskar und irgendwelchen Mandeln. Und das war total absurd und so bescheuert. <lacht> naja, und das hat dann dazu geführt, dass ich für mich beschlossen habe, dass ich mein Leben überdenken muss und habe dann angefangen, mich von allem zu trennen. Ich habe mich von meinem damaligen Freund getrennt, von meiner Agentur, von bestehenden Verträgen und habe erstmal einen Cut gemacht, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und was möchte ich im Leben losgelöst von der öffentlichen Wahrnehmung und von Germany's Next Top Model und dem Sieg eigentlich sein?
0: Diese innere Zerrissenheit und dieses Hin und Her und diese Gedanken, die dich gequält haben, das hört man ganz deutlich raus, wie du das beschrieben hast. Das ist schon sehr intensiv, sage ich mal. Gab es Menschen, die das dann so ein bisschen hinterfragt haben? Also deine Entscheidung, die gesagt haben, hey, dass du dich da jetzt zurückziehen möchtest, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Du bist doch so erfolgreich und mach doch bitte einfach weiter und du verdienst doch wahnsinnig gutes Geld. Kann ich mir auch vorstellen, dass da durchaus Leute vielleicht deine Gedanken nicht so richtig nachvollziehen konnten.
1: Ja, absolut. Also zum einen war das ja, meine Familie, die hat das akzeptiert. Also was sollen sie auch machen? Ne? Aber... Die haben natürlich sich Sonnen Sorgen gemacht und dachten sich, oh je, was macht da unser Kind? Aber natürlich auch von Freunden, von seitens der Agentur. Also die Tatsache, dass ich das nicht mehr wollte, war ja auch ein finanzieller Einbruch für die Agentur. Ne? Das heißt, viele haben das natürlich nicht gut geheißen, auch nicht verstanden und mich versucht, vom Gegenteil zu überzeugen. Aber letztendlich muss ich ja dahinterstehen. Und es war aber auch schwierig, weil. Ich war ja selber so unsicher, ich wusste ja nicht, das war ja nicht so eine konsequente Entscheidung von heute auf morgen, die ich gesagt habe, so, jetzt mache ich es. Also diese Erfahrung mit dem Eisbecher war tatsächlich so der Schlüsselmoment. Aber davor habe ich viele Monate, wenn nicht sogar ein Jahr, mit mir selber extrem gehadert. Und ich glaube, das kennen sehr viele Menschen, die vor einem Schritt stehen und nicht wissen, soll ich oder soll ich nicht. Das ist ja, man überlegt sich ja sehr lange und sehr intensiv, was sind die Konsequenzen, also keiner von uns kann ja in die Zukunft gucken. Also ich wusste ja auch nicht, dass mein Leben sich in diese Richtung, wie es sich getan hat, mit meinem eigenen Business, mit meinem Social Business und all das Tolle, was ich heute machen darf, dass sich das in diese Richtung entwickelt. das wusste ich ja nicht. Das heißt, diese Ungewissheit war immer da. Natürlich haben viele das angezweifelt und auch mir so im Sinne von, ich kam mir ja selber so undankbar vor und das fand ich sehr schlimm. Man will ja nicht undankbar sein, aber naja, so war das dann und am Ende musste ich aber eine Entscheidung treffen und habe gemerkt, dass ich einfach so nicht weitermachen kann.
0: Ja, da muss man natürlich an dieser Stelle mal auch deine Entscheidung und auch deinen Mut loben, weil ich glaube, dass es wirklich schwierig ist. Also das hast du jetzt gerade ja auch betont, du hast ja selbst irgendwie auf eine Art auch Vorwürfe gemacht und gesagt, ich will nicht undankbar wirken, aber du hast dich dann für das entschieden, was sich für dich richtig angefühlt hat, entgegen aller anderen Meinungen, die sich dir versucht haben irgendwie aufzudrängen. Von daher erstmal wirklich großen Respekt an dieser Stelle.
1: Vielen Dank. Und was man noch zusätzlich noch hinzufügen muss, ist ja noch die Tatsache, dass ich auch noch in der Öffentlichkeit stand. Das war, ich war ja auch noch nicht nur der private Druck von Freunden, Familien einem selber, sondern natürlich auch dieser öffentliche Druck plötzlich nicht mehr sichtbar zu sein. Das kam noch hinzu was es nochmal erschwert hat, ehrlich gesagt. Naja, aber am Ende hat es ja geklappt.
0: <lacht> Zum Glück, alles ist wunderbar ausgegangen. Du hast das Gefühl gehabt, du möchtest gerne etwas zurückgeben, etwas Sinnvolles machen. Und das machst du auch tatsächlich. Du hast dich ja eh schon relativ lange sozial engagiert, Entwicklungshilfe unterstützt, Spendengelder gesammelt, das hast du vorhin auch schon gesagt. Daraus ist dann jetzt etwas langfristig sehr Schönes entstanden, Stichwort Social Business. Du hast nämlich mit deiner Schwester 2016 Nuru Coffee gegründet. Eigenen Kaffee haben, das stelle ich mir so ganz grundsätzlich erstmal ziemlich cool vor, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir, bevor wir jetzt angefangen haben zu quatschen, habe ich mir noch eine schöne Tasse Kaffee gemacht. Und ich freue mich, <lacht> jeden Morgen erfreue ich mich an unserem Produkt und denke mir, wie schön, dass wir das tun können und dass ich nicht nur damit Gutes tun kann, sondern auch Gutes bekomme. Und ja, das macht mich und auch uns, meine Schwester und auch das ganze Team, wir sind ja nicht mehr alleine zum Glück, sehr stolz.
0: Eine grandiose Geschichte, die natürlich hinter deinem eigenen Kaffee steckt. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Was war so deine Motivation oder deine erste Idee? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, zu sagen, ey, ich möchte vielleicht einfach mal meinen eigenen Kaffee rausbringen mit meiner Schwester zusammen?
1: Also die ursprüngliche Idee war eigentlich eine ganz andere. Uns ging es nie darum, Unternehmerin zu sein und ein Business zu starten und so Female Founders, was jetzt sehr hip ist, sondern es ging immer in erster Linie darum, wie wir das Land unserer Eltern Äthiopien von einer neuen Perspektive zeigen können. Also gerade weil ich viel ja in Äthiopien war und ich Spendengelder gesammelt habe und Fundraising betrieben habe, war das immer im Kontext mit der Bedürftigkeit der Menschen im Land, die armen Afrikaner, die die Hilfe des Westen braucht. Und gerade die Äthiopier sind immer wieder auf mich zugekommen, haben gesagt, Sarah, wir sind so viel mehr als das. Ja, das Land ist arm, gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Wir haben viele Probleme. Trotzdem sind wir mehr als das. Und ich habe das zu Beginn nicht verstanden, aber als ich immer wieder in Äthiopien war und auch gerade in dieser Phase dieser Selbstfindung, also ich hatte dann alles aufgegeben und musste mich ja selber finden, bin aber in der Zeit immer wieder nach Äthiopien gereist, war auch auf dieser Suche nach, was kann ich tun, was sinnstiftend ist. Das war ja auch mit der Grund, warum ich ja alles gecuttet habe, war, weil ich etwas tun wollte, das über mich hinausgeht, über meine Selbstbeweihräucherung und so. Und so kamen wir also auf die Idee, wie können wir eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell schaffen? Also weg von diesen Bitte spendet, hin zu auf Augenhöhe dem Land helfen, aber nachhaltig helfen. Und so sind wir auf ein Konzept des Social Business gestoßen, dass man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tut. Indem wir Arbeitsplätze schaffen, indem wir faire Preise zahlen, indem wir ein Arbeiten auf Augenhöhe generieren, so dem Land zu helfen. Und das war so die Idee. Natürlich hatten wir überhaupt keine Ahnung, wie wir das machen sollten. Also meine Schwester <lacht> und ich, wir waren, ich war, keine Ahnung, 25 und hatte gerade alles irgendwie, ich muss überlegen, war ich 25? Ja, also wir haben 2014, ehrlich gesagt, uns damit auseinandergesetzt. Wir sind das erste Mal nach Äthiopien gereist, im Auftrag des Cafés. Also es war ein Buch, das mir ein Freund geschenkt hat mit dem Titel Start Something That Matters. Also starte etwas, was zählt. Und das war für mich wie so mein Calling, weil ich war ja in dieser Suche nach einer neuen Berufung, in Anführungszeichen. Und dieses Buch hat mich so inspiriert und in dem Buch beschreibt das Konzept des Social Business. Genau, dass man eben durch Wirtschaftshandeln Gutes tun kann. Und ich fing immer an, weiter mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe zu dem Zeitpunkt meiner Schwester zusammengewohnt. Wir sind von München nach Berlin gezogen und in unsere WG haben wir angefangen zu brainstormen. Wie können wir dieses Konzept des Wirtschaftliches handeln und damit Gutes tun, mit dem Land Äthiopien verknüpfen? Und Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees. Der Kaffee wirklich ein großer Bestandteil der Wirtschaft. Und so war es für uns der Wunsch, ja, dass wir eben Kaffee aus Äthiopien importieren wollen. Und wir waren super naiv, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was das heißt und sind 2014 das erste Mal ins Landesinnere gefahren, sehr naiv und mussten feststellen mit Erschrecken, wie wenig Ahnung wir eigentlich davon haben, wie der Kaffee produziert wird. Also wir trinken alle mit einer Selbstverständlichkeit unseren Kaffee, aber dass es so viel Fleißarbeit ist. Wenn, also diese Reise hat uns wachgerüttelt, ehrlich gesagt. Davor waren wir sehr naiv und waren so, ja, dann importieren wir halt Kaffee und dü -dü 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 und sehr so blauäugig. Und als wir dann vor Ort waren und gesehen haben, dass es gerade Frauen sind, die stundenlang in der prallen Sonne stehen, Tausende, wirklich Abertausende von Bohnen, defekte Kaffeebohnen von undefekten Bohnen, mit der Hand aussortieren und das eben für Stunden in der prallen Sonne, das hat uns so wachgerüttelt und auch beschämt, weil wir gemerkt haben, wie wenig wir Ahnung haben und auch was für ein Verhältnis, also das, was wir konsumieren und wie viel wir bereit sind, dafür zu zahlen, also wirklich wenig, also wir kriegen ja den Kaffee hinterhergeschmissen. Und dass aber so viel Arbeit dahinter steckt. Und das hat uns ehrlich gesagt so bestärkt, zu sagen, jetzt erst recht. Also wir wollen diese Geschichte erzählen. Wir wollen den Menschen hinter der Bohne ein Gesicht geben. Wir wollen die Arbeitsbedingungen zum Vorschein bringen. Wir wollen ein Verständnis schaffen, weil wir glauben, erst wenn ein Bewusstsein da ist, was dahinter steckt, auch die Bereitschaft da ist, mehr zu zahlen. Und so hat es dann angefangen, dass wir uns 2014 wirklich reingefuchst haben und überlegt haben, wie kriegen wir jetzt den Kaffee nach Deutschland vor allem, aber was gibt es für verschiedene Möglichkeiten, also Herstellungsmöglichkeiten, wie können wir es besser machen. Naja, am Ende hat es drei Jahre gedauert, <lacht> bis wir dann die erste Kaffeepackung in unseren Händen hielten und ja, angefangen haben, den zu vertreiben. Das habe ich ein bisschen
0: ausgeholt, tut mir leid. Das ist super. Total spannend und aufregend, das mal so detailliert aufgedröselt auch zu hören. Definitiv eine ganz andere Dankbarkeit, die man dann wahrscheinlich spürt, wenn man Kaffee konsumiert und eben auch diese Background-Geschichte dazu kennt, oder?
1: Total. Also ehrlich gesagt hat das so einen Impact gehabt, also auf alles, was ich heute konsumiere. Also wir sind ja mittlerweile jetzt 2022 sehr aufgeklärt, was es heißt, Nachhaltigkeit und nachhaltiger Konsum. Aber 2014, 15 war das noch nicht so allgegenwärtig. Und ich habe nie hinterfragt, woher kommen die Sachen, die wir konsumieren? Und unter welchen Bedingungen werden die Sachen produziert? Auf welchen Kosten, auf welche harte Arbeit können wir das genießen? Und das hat mit dieser Reise angefangen, dass ich nicht nur Kaffee hinterfragt habe, auch andere Sachen, natürlich Kleidung, aber auch Wein, all das. Da steckt ja immer Man- und Woman-Power dahinter, die diese Arbeit ja leisten. Und oftmals steht es leider in keinem Verhältnis zu dem, was wir bereit sind zu zahlen. Und da setzen wir an, weil wir wissen natürlich auch, dass wir ja, das Rad nicht neu erfinden. Also kein Mensch hat, wenn wir ehrlich sind, auf eine weitere Kaffeesorte gewartet und schon gar nicht von zwei Schwestern, die keine Ahnung haben. Aber wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir eben ein Bewusstsein schaffen und auch die Menschen motivieren wollen, auf nachhaltige Produkte zu setzen und lieber weniger konsumieren. Bei uns geht es nicht darum, dass sie jetzt extrem viel trinken, sondern lieber weniger, aber dafür gute Sachen und nachhaltig produzierte Sachen und da sehen wir unsere Aufgabe und das ist das, was uns auch antreibt. Und wenn die dann, keine Ahnung, einen anderen Kaffee trinken, dann solange er dann nachhaltig ist, dann haben wir unseren Job getan. ja.
0: Du und deine Schwester, ihr helft mit eurem Kaffee, vor allem ja auch Frauen in Äthiopien. Was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen, mit denen sich Frauen dort auseinandersetzen müssen, jetzt im Vergleich vielleicht zu ja den Frauen in Deutschland?
1: Also es ist ja leider kein Geheimnis, dass wir in keinem einzelnen Land dieser Welt die Gleichstellung von Männern und Frauen erreicht haben. Sowohl in Deutschland nicht, aber auch in Äthiopien noch viel weniger. Und es ist einfach so, dass die Frauen entlang der Wertschöpfungskette die meiste Arbeit leisten, aber am wenigsten entlohnt werden. Also was uns auch aufgefallen ist, wir reisen jedes Jahr dorthin, verhandeln mit den Bauern und Bäuerinnen, immer nach jeder Ernte den Kaffee und die Preise. Und also im Verhandlungstisch sitzt nicht eine einzige Frau. Und das heißt, wenn es darum geht, zu bestimmen, darum geht auch, ein Mitspracherecht zu haben, sind die Frauen nicht anwesend, haben kein Recht. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass der Kaffee ja nicht überall wächst in Äthiopien. Und dass gerade wir haben uns was ist mit den Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben? Was passiert mit ihnen? Und oftmals verdienen die kein Geld, haben keine Einnahmequelle, weshalb wir beschlossen haben, dass 50 Prozent unserer Gewinne, mindestens aber ein Euro das Kilo, das wir verkaufen, in unseren Verein fließt, den wir extra gegründet haben. Und dieser Verein vergibt Mikrokredite an Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, sodass sie sich aus eigener Kraft heraus ein Business starten können und dadurch eine unabhängige Existenz und ein Einkommen erwirtschaften können, weil uns es eben wichtig ist, dass Frauen auf eigenen Beinen stehen können, weil es ist nun mal so, dass finanzielle Unabhängigkeit dazu führt, dass Frauen selbstbewusster werden, selbstbestimmter sind und frei handeln können. Oftmals bleiben ja Frauen in gewaltvollen Beziehungen, weil sie eben abhängig sind, weil sie kein eigenes Einkommen haben. Und durch unsere Arbeit, durch den Verkauf des Kaffees, wollen wir anderen Frauen ermöglichen, selbstbestimmt handeln zu können.
0: Richtig schöne Intention auf jeden Fall. Gab es da auch schon Feedback? Also hast du da schon Erfolge sehen können?
1: Absolut. Also wir durften jetzt über 400 Frauen einen Kredit vergeben. Und es ist total schön. Also wir haben 2018 unseren Verein gegründet und die ersten Kredite vergeben können. Und es braucht eine Zeit, um wirklich Erfolge zu sehen. Denn ein Wohlstand passiert ja nicht von heute auf morgen. Oder man muss ja erstmal ein Business starten und dann mit der Zeit generiert man Geld und kann sich dadurch mehr leisten. Und in der Regel zahlen die Frauen innerhalb von 24 Monaten Kredit zurück. Nicht an uns, sondern es werden so Frauengenossenschaften gegründet, sogenannte Women Association. Also 2018 haben wir die erste Kredite vergeben und 2020 konnten wir die ersten Ergebnisse sehen, weil es eben braucht, ja, bis ein Wohlstand entsteht. Und es ist total schön zu sehen, dass die Frauen, also eine hat zum Beispiel mit ihrem Kredit einen Kornspeicher gebaut weil sie gemerkt hat, dass natürlich manchmal ist eine Ernte nicht so gut und die Preise sind total im Keller oder steigen extrem. Und sie hat dann einen Kornspeicher gebaut und hat Getreide auf Vorrat gekauft, sodass sie, wenn eben mal eine Ernte nicht gut ausfällt, sie viel mehr auf Lager hat und sie dann höher verkaufen kann. Eine andere hat angefangen mit Animal Fattening, also Viehzucht zu betreiben. Und es ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern es macht sehr viel auch mit dem Selbstwertgefühl der Frau aus. Plötzlich hat sie den Mut, auch mal sich gegen ihren Partner zu behaupten, weil sie weiß, dass sie eben ihr eigenes Geld hat. Für ihre Kinder kann sie plötzlich Wechselkleidung kaufen. Und auch zwischenmenschlich mit dem Partner ist es besser, weil die Last der Familie trägt der Mann nicht mehr auf seinen eigenen Schultern, sondern er hat eine zusätzliche Unterstützung und Einnahmequelle durch die Frau. Und das schafft Harmonie in der Beziehung, weil die Sorgen um das Überleben verringert wurde.
0: Deine Familie muss natürlich wahnsinnig stolz auf dich sein, oder? Also gerade, dass du dich natürlich explizit einsetzt für deren Heimat, das Land, in dem sie aufgewachsen sind. Das muss natürlich auch eine Emotionalität mit sich bringen auf eine Art.
1: Also ich kann nicht für sie sprechen, aber ich denke schon, also nein, ich weiß es, dass sie schon sehr stolz sind. Einfach, es ist immer, glaube ich, für jeden Elternteil oder für jede Familie, die unter nicht so einfachen Bedingungen nach Deutschland gekommen sind, zu sehen, dass all der Fleiß und die Mühe sich gelohnt haben, dass aus ihren Kindern was geworden ist. Das wünscht man sich ja immer. Ne? Aber dass wir, obwohl wir ich bin ja hier geboren, ich bin hier sozialisiert, all das, dass ich aber trotzdem meine Wurzeln nicht vergessen habe und ihrem Land was zurückgeben möchte und mich da einsetzen, das macht meine Familie schon sehr, sehr stolz.
0: Der Kaffeegenuss in deiner Familie ist ja jetzt nicht so ganz pauschalisiert, so von wegen, hey, knallen wir uns mal jetzt einen Kaffee rein und gut ist. Nee, du hast das mal ganz schön beschrieben als eine Art Zeremonie, die da stattfindet, wo alles im Zusammenspiel quasi dazu führt, dass ein ultimativer Genuss entsteht. Von Kaffee, vielleicht kannst du das ja mal beschreiben. Ich finde das total schön.
1: Ja, also Äthiopien hat eine unglaublich reiche Kultur. Also das Land wurde nie kolonialisiert. Also die Italiener waren kurze Zeit mal da und haben es versucht, aber die haben es nicht geschafft. Nur kleine Side-Note. Aber ihnen wurde die Kultur nie beraubt. Das heißt, dass die Traditionen in Äthiopien sehr stark verankert sind und auch sehr stark gelebt werden. Und es gibt äh, die klassische äthiopische Kaffeezeremonie, die in jedem äthiopischen Haushalt eigentlich stattfindet. Und so eine Zeremonie sieht wie folgt aus. Also, meine Mutter, die macht das auch immer mittwochs. Und zwar röstet sie auf offenem Feuer, kein Scherz, so auf einem Bunsenbrenner. Grüne, also die Kaffeebohne ist ja im umgerösteten Zustand grün und ist ja der Kern einer Kirsche, wenn man es genau nimmt. Und diese grünen Bohnen röstet sie auf auf einem Feuer. Dann wird die Bohnen im Mörser gemahlen. In Äthiopien wird es oft von Hand gemahlen im ländlichen Bereich. Und dann in so einem Tonkrug namens Jebana dreimal aufgegossen. Also der erste Aufguss dient auch eigentlich den reinem Genuss. Der zweite Aufguss ist dazu da, um Probleme anzusprechen. Und der dritte und somit letzte Aufguss, der ist dann auch ein bisschen milder der ist da, um Lösungsansätze und Lösungen zu finden für die Probleme. Und das ist so ein Ritual, das teilweise wirklich dreimal am Tag zelebriert wird, morgens, mittags und abends. Wobei so im alltäglichen Alltag und in der Großstadt, dann wird das einmal am Tag gemacht. Und das ist total toll, weil es sehr ein verbindendes Element ist. Und gerade für meine Familie war das eigentlich der Schlüssel der Integration in Deutschland. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, das hat der Kaffee, der Duft des Kaffees, die Nachbarn und meine Mutter in den 80er-Jahren verbunden, als sie angefangen hat, vor ihrem Wohnhaus diese Zeremonie zu machen, weil sie das aus Äthiopien so kannte. Da findet das Leben im Freien statt. Und sie hat angefangen, in diesem 200 Seelendorf in Grünbach, im tiefsten Bayern, diese afrikanische Kaffeezeremonie zu machen. Kannst du kannst dir mal vorstellen, wie die Nachbarn geguckt haben. Was macht diese Frau da, auch vor einem Feuer, mitten am Tag? Anfang war da sehr viel Skepsis, aber mit der Zeit hat die Neugier überwogen und die Nachbarn kamen und sind eben wirklich dem Duft des Kaffees gefolgt und haben angefangen, nicht mehr über meine Mutter hinterm Rücken zu sprechen, warum die Frau, die schwarze Frau mit zwei Kindern alleine da ist und haben angefangen, sie persönlich zu fragen, was ihre Beweggründe sind. Und so ist auch mit der Zeit eine ganz, ganz tiefe Freundschaft entstanden, die bis heute angehalten ist.
0: Wahnsinnig schön. Also durch den Kaffee quasi auch eine Art kultureller Austausch.
1: Total. Also es ist unglaublich. Diese Zeremonie hat... Bänder gebrochen und Menschen verbunden und bis heute, also meine Eltern wohnen mittlerweile in München und die macht trotzdem noch heute die Kaffeezeremonie und all die Nachbarn, die riechen es natürlich, weil das ja sehr, sehr intensiv, dieser Kaffeegeruch im Wohnhaus, muss man sich mal vorstellen, aber die wissen, okay, mittwochs bei den Nurus, da kann man hingehen einfach klingeln und dann gibt es guten Kaffee. Und meine Mutter, die ist auch sehr offen und ihr war es immer wichtig, dass, dass wir uns integrieren, aber dass wir nicht vergessen, woher wir kommen und dass die äthiopische Kultur weitergelebt wird und vor allem auch anderen zugänglich gemacht wird.
0: Diese Kaffeethematik dementsprechend generell schon ein allgegenwärtiges Thema bei dir schon als Kind gewesen, jetzt bei dir natürlich als Unternehmerin nochmal auf einer anderen Ebene eine große Rolle, die Kaffee in deinem Leben spielt. Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, dieses kaffee zu starten, war gar nicht so leicht, es hat eine gewisse Zeit gebraucht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr komplex ist. Ne? Also Produktion, Lieferung, Qualitätskontrolle, Genehmigungen und so weiter und so fort. Gibt es Dinge, die du da vielleicht als Unternehmerin am Anfang unterschätzt hast?
1: Absolut. Also ich habe alles, alles unterschätzt. Also man sieht und hört ja immer nur das Endergebnis. Ah, jetzt sind wir da und haben wir das und haben so viele tolle Sachen erreichen können. Aber oftmals wird der Weg dorthin immer sehr verdrängt oder nicht wirklich ausgiebig thematisiert und man darf das nicht zu sehr romantisieren. Also das Gründen eines Unternehmens ist echt nicht einfach. Es ist mit sehr vielen schlaflosen Nächten verbunden, mit sehr viel Unsicherheit, sehr vielen Zweifeln. Ich bin unglaublich froh, dass ich das mit meiner Schwester zusammen gestartet habe, weil ich weiß, alleine hätte ich mit Sicherheit das Handtuch geworfen und wir uns gegenseitig immer wieder gestützt haben. Wenn ich nicht konnte, hat Sali die Zügel in die Hand genommen und andersrum. Also es waren sehr viele Steine, die uns entlang des Weges gestellt worden sind. Sei es die Bürokratie, die unglaublich mühsam ist in Deutschland. Also in anderen Ländern, in Amerika, kann man ziemlich schnell etwas gründen. Hier ist es extrem mit viel Papierkram verbunden. Auf der anderen Seite ist es gut, also man braucht einen Businessplan, man muss... Sich schon damit mit dem Vorhaben gut auseinandersetzen, was auch wichtig ist, ja. Aber dennoch kann man noch so ausgetüftelten, super Plan haben und Finanzplan, Businessplan, was wir nicht hatten, just by the way. Aber trotzdem kommen noch so viele ungewisse, unvorhersehbare Situationen auf einen zu, die man überkommen muss und um es so ein bisschen konkretisieren. Also, für uns war zum Beispiel, als wir unseren Finanzplan aufgestellt haben und unsere Ersparnisse zusammengekratzt haben, um eine GmbH zu gründen, dass wir dann auch gar nicht gecheckt haben, dass eigentlich 2,19 Euro Kaffeesteuer pro Kilo noch reinkommen. Das wussten wir nicht. Das heißt, unsere ganze Zahlenkalkulation war, wenn ich das so sagen darf, für ein Arsch, weil wir das eben nicht mit berücksichtigt haben. Also es waren so viele Dinge, die wir einfach nicht wussten, und es auch einen Grund hatte, warum wir drei Jahre gebraucht haben, bis wir wirklich das Endprodukt dann in den Händen hielten, weil wir uns alles erstmal eineignen mussten und erstmal den Kaffeehandel verstehen mussten, aber auch Wirtschaft verstehen mussten. Weder ich noch meine Schwester hatten das studiert und im Nachhinein denke ich mir, Wahnsinn, wow, was haben wir uns dabei gedacht? Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man manchmal nicht weiß, worauf man sich einlässt, weil sonst macht man es nicht.
0: Du meinst, weil man dann zu abgeschreckt wäre im Zweifel?
1: Ja, ohne, ich will jetzt keine Illusion zerstören, aber ich halte nichts davon, einfach zu sagen, ja, einfach mal machen. Weil so einfach ist es nicht und ich finde, man darf auch nicht unterschätzen, diesen finanziellen Aspekt man braucht Geld. Man braucht ein Polster. Man braucht auch sehr lange Durchstrecken, wo man kein Geld verdient. Das heißt, man muss ja trotzdem seine Miete zahlen und so. Das heißt, es ist auch eine sehr, sehr privilegierte Situation, eine Unternehmen gründen zu können. Es gibt, wenn man sich die Landschaft mal anguckt, wer gründet, sind es oftmals die ähnlichen Menschen mit ähnlichem Background. Das sind gut situierte Menschen, die Geld im Background haben. ja, Und das ist mega unfair. Auch da ist wenig Diversität zu sehen, weil die Voraussetzungen einfach leider nicht gleich ist. Und ich finde auch, in der Hinsicht müsste man eigentlich das Gründen ein bisschen erleichtern, dass eine GmbH, dass man nicht 25.000 Euro Startkapital braucht. Okay, man kann auch sagen zwölfeinhalb, De facto braucht man eigentlich nur zwölfeinhalbtausend, Aber trotzdem ist es auch nochmal eine Summe. Und dann muss man ja naja, ich hole jetzt wahrscheinlich aus, aber man muss ja auch nicht im großen Stil, man kann ja auch ein Einzelunternehmen starten, eine UG, da braucht man dieses ganze Startkapital nicht, aber das muss man ja erstmal alles wissen.
0: Auf jeden Fall super spannend auch zu sehen, dass du da komplett in der Thematik inzwischen drin bist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele dann sagen, ach, Sarah Nuru das ist doch die aus dem Fernsehen, die sitzt da wahrscheinlich nur mit ihrem Namen drauf und da steht jetzt irgendwie ihr Name auf der Kaffeeverpackung und irgendwie so richtig Ahnung hat sie wahrscheinlich auch nicht. Aber du hast dich dann natürlich super intensiv mit auseinandergesetzt und bist zu 100 Prozent in der Thematik drin.
1: Absolut. Also es war auch etwas, was Sali und mir so, mir noch ehrlich gesagt noch viel wichtiger war. Mein Job war ja in den letzten Jahren dazu vor, mein Gesicht ja für Produkte hinzuhalten. Also ich habe ja nichts anderes gemacht. Als Model ist man ja das Gesicht nach außen das war genau das, was ich nicht wollte mit meinem Unternehmen. Ich wollte nicht nur das Gesicht sein, sondern ich wollte in der Verantwortung sein. Ich wollte bestimmen können und auch wirklich anpacken. Und natürlich hätten wir es auch einfacher haben können, indem wir eine Idee hätten und dann hätten wir zu anderen Marken gehen können und einfach das Konzept pitchen können, aber die ganze Logistik, den ganzen Hintergrund von jemand anderem machen lassen können. Aber und es wäre deutlich günstiger gewesen, es wäre deutlich einfacher gewesen, wenn ich ehrlich bin. Und wir hätten wahrscheinlich viel mehr Geld gemacht damit. Aber also dadurch, dass ich als Model so nie Mitspracherecht hatte, man ist immer abhängig davon, dass andere Leute einen gut finden, dass andere die Entscheidung treffen, war das für mich so wichtig, dass ich in dem Business, das ich mit meiner Schwester starte, zu 100 Prozent Mitspracherecht habe und zu 100 Prozent auch entscheiden kann, in welche Richtung das geht. Und gerade weil wir ein Social Business sind und wo das Soziale dem Wirtschaftlichen übergeordnet ist und nicht andersrum, wollen wir keine Kompromisse eingehen. Und das müssten wir, sobald wir Partnerschaften eingehen, sobald Investoren drin sind. Es hat auch einen Grund, warum wir bis heute eigenfinanziert sind. Mittlerweile leben wir aus dem Cashflow raus. Das heißt, wir sind selbsttragend. Wir haben genug Geld, dass wir Mitarbeitenden uns leisten können und jetzt auch wachsen können, aber trotzdem diese Freiheit haben, nicht Kompromisse eingehen zu müssen, weil jetzt jemand Geld investiert hat und natürlich möchte, dass das investierte Geld vermehrt wird.
0: Gerade wenn man neu in einem Business ist oder gerade neu ein Business startet, muss man sich ja oft beweisen. Das ist natürlich ein Gefühl, das du wahrscheinlich auch als Model hattest. Gerade wenn du neu anfängst zu modeln, haben natürlich viele einen sehr kritischen oder vielleicht sogar einen deutlich kritischeren Blick auf einen. Wie war es denn für dich im Kaffee-Business? War das ähnlich?
1: Ja, also es war so, dass wir viele, viele Menschen davon überzeugen mussten, dass es kein Hobby ist, dass es kein ja, Zeitvertreib und vor allem, viele haben nicht verstanden, dass wir ein Social Business sein wollen. Eben, dass wir natürlich wirtschaftlich rentabel sein wollen, also das ist klar, aber dass wir trotzdem Gutes damit tun wollen. Das haben viele überhaupt nicht verstanden. So, hä, warum? Und vor allem auch dadurch, dass man mich aus dem Fernsehen kannte oder als Person in der Öffentlichkeit, vor allem als Model, war das Klischee und die Vorurteile vorprogrammiert. Also jeder hatte gedacht, na, die hätte sowieso nichts im Kasten, also der erkläre ich mal die Welt. Das habe ich ganz oft gespürt und ich habe aber versucht, mich nicht einschüchtern zu lassen. Also ich habe das eher dann versucht, für mich zu nutzen, indem ich mir dann gesagt habe, naja, die erwarten sowieso nichts von mir. Deswegen muss ich niemanden so von mir überzeugen. Es ist ja viel schlimmer, wenn die davon ausgehen, oh, uh, das ist so the brain und die ist ganz toll. Und du, du, du. und die zu überzeugen ist natürlich viel schwieriger, beziehungsweise dann die nicht zu enttäuschen ist viel schwieriger. Dadurch, dass man von mir nichts erwartet hat, waren sehr viele ganz oft überrascht, dass ich dass ich wusste, wovon ich rede. Also wir sind sehr, sehr gut vorbereitet in die Termine reingegangen, weil wir eben mit der Erfahrung gelernt haben, dass die uns alle nicht mit offenen Armen empfangen.
0: Hast du grundsätzlich Tipps für Menschen, die ein eigenes Business gründen wollen, vielleicht auch speziell an Frauen gerichtet? Du hast ja unter anderem schon gesagt: hey, macht's einfach, ja, stürzt euch rein und dann wird das im Idealfall.
1: Nee, eben nicht. Da bin ich nicht der Meinung, dass man das einfach so machen sollte, eigentlich nicht. Es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite bin ich der Meinung, seid mutig mhm. und geht euren Weg. Also. Es bringt nichts, ständig sich im Kreis zu drehen also und zu überlegen, kann ich, soll ich, darf ich, sondern dass man wirklich einfach mal, dass man mutig sein soll, einen Entschluss zu treffen. Und dieser Entschluss muss ja nicht immer primär heißen, zu gründen, weil nicht jeder ist gemacht für Unternehmertum, Gründertum, so meinte ich das eher. Im Hinblick auf das Gründen finde ich, dass es wichtig ist, dass man, realistisch zu sich ist, im Sinne von, was kann ich mir tatsächlich leisten? Es gibt unglaublich gute Förderprogramme, es gibt auch Gründerzuschüsse. Es ist mit sehr viel Papierkram verbunden, aber es lohnt sich. Man kriegt dann, glaube 80 Prozent, aber verhaftet mich nicht an, an das, was ich jetzt sage, aber man kriegt auf jeden Fall einen gewissen Anteil des bisherigen Gehalts für ein Jahr bezahlt und das lohnt sich sich diesen ganzen Papierkram zu machen, also man hat dann zumindest ein Jahr finanzielle Puffer, um sein Business zu starten. Ich bin auch der Meinung, was hilft, ist zweigleisig zu fahren. Vielleicht den sicheren Job nicht sofort zu kündigen, sondern erstmal zu reduzieren auf keine Ahnung 60%. Prozent. So hat man zumindest so die Sozialversicherungsabgaben schon mal sicher. Das ist auch noch wichtig, dass man trotz allem in die Renten und die Altersvorsorge einzahlt, weil das darf man auch nicht vergessen. Aber gleichzeitig dann parallel an seinem Business zu arbeiten, um zu schauen, hey, funktioniert das überhaupt? Mag ich das? Und auch, ist das Produkt oder das, was ich tun möchte, überhaupt gefragt? So setzt man nicht komplett alles auf eine Karte, das finde ich wichtig. Also ich bin großer Fan von Zweigleisigkeit und es ist wichtig, dass man das, was man vorhat, auch wirklich, wirklich dafür brennt. Weil es kommen so viele Momente, wo man das Handtuch werfen möchte. Und wenn man nicht zu 100 Prozent hinter der Sache steht, ist die Reise schneller vorbei, als man denkt. Und man muss wirklich manchmal durch die Hölle gehen. Und es ist gut, wenn man weiß, warum. Und dieses, warum will ich das machen, warum möchte ich gründen, warum will ich mich selbstständig machen oder whatever, das ist so wichtig, weil dann kann dir egal wer kommen und weil es werden sehr viele kommen, die das anzweifeln, warum du das machen möchtest und das hinterfragen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man selber weiß, warum man das macht, weil man selber muss der größte Anker sein, weil kein anderer wird so sehr an dich glauben, wie du selber an dich glauben musst.
0: Das ist total schön. Ich glaube, dass das auch sehr motivierend sein kann, so jemanden wie dich zu hören, einfach weil du natürlich deinen Weg gegangen bist und auch sehr viele Kritiker hattest und viele Menschen, die das angezweifelt haben. Du hast ja eine ganze Branche schon fast hinter dir gelassen, um diesen Weg zu gehen und dich dahingehend zu verwirklichen auf eine Art, um zu sagen, ey, das, was ich jetzt wirklich auch mache, macht mich auf eine Art stolz und ich kann gleichzeitig auch was zurückgeben. Das ist natürlich eine wunderbare Intention und auch eine schöne Vision, die du auch umgesetzt hast. Female Empowerment ist dann natürlich ein schönes Stichwort, das wir an dieser Stelle nochmal highlighten können. Gibt es denn da für dich persönlich Ladies, generell in der Branche oder auch in deinem privaten Umfeld, wo du sagst, das sind wahnsinnig gute Vorbilder, die auch dich vielleicht ein Stück weit motiviert haben auf deinem Weg?
1: Also, ich tue mir immer so schwer, so speziell so ein, zwei Leute zu highlighten. Also, ich finde grundsätzlich ist es so ein Typ Frau, die ich bewundere, die ihren Weg gehen. Und damit ist es nicht jetzt die erfolgreiche Geschäftsfrau, sondern ich bewundere die alleinerziehende Mutter die jeden Tag ihr Bestes gibt, die ihre drei Kinder versorgt, aber trotzdem dann noch arbeiten geht und das irgendwie unter einem Hut bekommt. Ich bewundere, keine Ahnung, eine Anwältin, die beschließt Bäckerin zu sein, weil sie ihrer Leidenschaft des Backens nachgehen möchte. Das sind alles Frauen, die mutig sind, ihren eigenen individuellen Weg zu gehen. Und da gibt es kein Patentrezept. Und das sind einfach im täglichen Alltag Menschen, die ich begegne, die lebensbejahend sind. Das sind Menschen, die mich bewundern. Das sind die Frauen, die wir in Äthiopien begegnen. Die sind für mich die Heldinnen, weil die, obwohl sie mit so wenig auskommen müssen, trotzdem zufrieden sind, trotzdem dankbar sind, trotzdem morgens aufstehen und für ihre Kinder kämpfen. Und das sind alles Frauen, die ich zutiefst bewundere.
0: Vielen Dank für dieses wahnsinnig spannende Gespräch und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Ja, vielen Dank. Es war sehr, sehr angenehm. Danke für den netten Austausch.
0: Und das nächste Mal spricht Linda mit Greta Silva. Sie ist Model, Speakerin, Podcasterin und das mit über 70 Jahren. Eine wahnsinnig spannende und tolle Frau. Sie verrät uns unter anderem Tipps, wie wir alle das Leben auch im Alter noch feiern können. Also unbedingt reinhören in die nächste Folge, abonniert auch gerne diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt und lasst uns wie immer auch gerne eine Bewertung bei Apple Music da.